0: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Steve Fortin, bonjour. Toi aussi, tu trouves que ça marmonne à la télévision québécoise. Comme je parle, on comprend pas tout. Je mmh. sais pas, je suis pas certain. <rire> mais oui, c'est un problème. Avec toi, oui? Oui, je dis c'est un problème, Steve.
1: Oui, oui, c'est un problème. Et puis, euh, j'ai. J'ai toujours pensé, de toute façon, que euh, dans ces galas, il euh, y avait quelque chose d'un peu surfait. Euh, maintenant, on dirait que s'il n'y a pas quelqu'un qui euh, qui se rue sur scène pour dire euh, « ben voilà, j'ai quelque chose à dire », ça prend un événement dans l'événement parce que, pour dire vrai, moi j'avais zéro intérêt. J'ai déjà écouté ce type de galas, mais euh, j'avais zéro intérêt hier euh, euh, pour écouter ça. Donc, euh, j'ai passé mon tour, j'ai vu défiler à un moment donné sur les réseaux sociaux, bon… Euh, euh, on le sait là, euh, il y a eu... Euh euh, Guillaume Le vierge qui a fait son apparition. Mais euh, on va y revenir. Tout, mais, pour le reste.
0: mais moi, je voulais t'entendre sur le marmonnage à la télé. Oui. Trouves-tu que c'est un problème? Parce que, bon, on se on souvient à l'époque Roy Dupuis, il était célèbre pour ça. Euh, ça s'est oui. un petit peu amélioré avec les années. Mais quand je vois la jeune génération, des jeunes jeunes, jeunes comédiens, dans certains cas, qui sortent des écoles de théâtre, comment se fait-il qu'on on, on leur a pas dit, qu'on leur a pas dit qu'il y avait ce problème-là? Comment se fait qu'on leur apprend pas à articler
1: je ne sais pas si euh, ce relâchement-là, euh, euh, il est générationnel, euh, parce que oui, il fut un temps où euh, on apprenait ça, où euh, c'est important l'addiction. diction. Euh, je ne je pense pas que ce soit généralisé par contre, mais effectivement, quand ça se, quand ça se produit, euh, c'est vraiment, vraiment euh, moi je trouve ça achalant, puis euh, euh, t'as plus le goût d'écouter, littéralement t'as plus le goût d'écouter. Puis souvent, ben quand tu perds un mot sur deux, euh, c'est ça, ça devient tout simplement inintéressant. Et euh, il faudrait, il faudrait, oui, il faudrait rappeler aux gens qu'on s'adresse. Surtout dans le cadre d'un gala, il y a beaucoup de gens qui écoutent, qui euh, n'ont peut-être pas vu les émissions, les séries, les films, un film, par exemple, très pointu. Euh, quand on s'adresse à une, un large auditoire, pourquoi ne pas soigner son langage pour être compris euh, de presque tout le monde, tu sais?
0: Absolument. Écoute, euh, mmh. changeons euh, de sujet. Mmh. Tu voulais nous parler mmh. aujourd'hui, bon, on s'entend de façon générale à Radio-Canada, euh, nos collègues qu'on salue, hein, quand même. Radio-Canada Télé, oui. Radio-Canada, Radio. Il y a, euh, c'est un petit peu euh, comme un banc de poissons. Tout le monde pense de la même façon. Ben, dans ce banc de poissons-là, il y a peut-être quand même une animatrice qui sort du lot, c'est Isabelle Craig. Tu voulais me parler d'elle aujourd'hui.
1: Oui, parce que ça fait quelques fois qu'elle quitte l'espèce de rigueur ou d'unanimisme, d'unanimité euh, idéologique qu'on qu entend trop souvent euh, à Radio-Canada. Puis on le sait, dans les dernières années, là avec les, les, les départs, par exemple, de Joël Lebigo, de, de Stéphane Bureau, euh, certains animateurs qui avaient, assez, qui avaient un assez grand standing, un standing assez important pour dire, ben voilà, euh, prendre position sur les réseaux sociaux puis briser cette unanimité idéologique. Ben, je trouve que euh, l'animatrice Isabelle Craig, hier, quand elle a justement parlé de, de la colère des femmes, de la répression des mollins, on le sait, hein, c'est dans le... le l'histoire le, 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 du meurtre de Messa Hamini, euh, donc euh, cette femme-là que la, la police la moralité de, 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 de la moralité a, a, a arrêtée en Iran. Puis il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup de féministes, par exemple, qui sont aux premières loges tout le temps, celles qui ont bien fait, par exemple, de dénoncer la situation des femmes autochtones. Elles sont où pour dénoncer la situation des femmes en Iran? Et, et pourtant... Euh, ce qui se passe en ce moment en Iran, en Afghanistan par exemple, des femmes qui osent prendre la rue, sont pas beaucoup en Afghanistan, mais elles le font. Et puis en Iran, c'est pareil en ce moment. Il y a un mouvement de fond qui est là, et ces féministes là, on ne les entend pas assez souvent. Isabelle Craig était là et, et elle l'a mentionné. Puis je trouve que c'est euh, digne de mention.
0: Oui, c'est digne de mention, mais en même temps, on est rendu que quand il y a quelqu'un de sensé qui dit quelque chose d'intelligent, on est censé applaudir comme des pingouins en disant « Hey, formidable, t'as dit une évidence. » Ben oui, c'est une évidence quand t'es féministe qu'il faut prendre la défense des femmes qui sont emprisonnées, assassinées, euh, torturées parce qu'elles refusent de porter le vol ou parce qu'elles le portent pas comme il faut. C'est rendu qu'il faut applaudir quelqu'un qui dit que l'eau est mouillée.
1: Ben... De, oui, c'est vrai que euh, ça devrait venir de soi, mais ça ne vient plus de soi. Euh, dans le Canada euh, actuel, ce n'est pas si simple de dire ben voilà, je vais défendre les femmes en Iran, alors que qu'ici, euh, ben une grande part des néo-progressistes euh, euh, sont plutôt. Euh, en tout cas, moi, je l'ai souvent dit là il euh, y a comme une espèce d'acquaintance idéologique qui s'est formée avec euh, de, de certains groupes dans la, dans la société qui euh, se battent pour que le port du voile par exemple, soit réintroduit dans les écoles. Mm -hmm. Et on se bat contre la laïcité, puis euh, dans bien des cas, on a l'impression que ces gens-là, s'ils étaient en France, euh, je veux dire, ils se battraient contre, contre, contre la laïcité euh, institutionnelle là-bas. Donc, c'est comme si les Français étaient, étaient racistes, quand on les a, ou en tout cas tous les qualificatifs qu'on entend. Il y a une fois où euh, j'ai entendu quand même plus de gens qui c'était porté à la défense d'une animatrice. On se souvient du cas de Wendy Mesley qui avait utilisé le mot en « n » dans un contexte. Euh, et, elle n'était pas en « n » une réunion avec des collègues puis ça, finalement ça a mis fin à une, carri une carrière de 40 ans chez, chez le diffuseur public euh, anglais à la CBC. À ce moment-là, il, il y avait quelques voix de plus qui s'étaient levées, mais ça prend quelque chose de gros Puis pourtant ça devrait venir de soi. Et euh, en ce moment, ben, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Euh, euh, trop souvent, bien, on voit qu'il y, y a une unanimité idéologique. Mmh. Puis c'est bien dur, c'est très dur de briser le rang. Et moi, je lève mon chapeau quand ça arrive, en sachant très bien que euh, c'est pas la norme en tout cas.
0: Oui. Et, euh, et c'était intéressant aussi parce que Isabelle Craig, à un moment donné, quand il y avait eu euh, dans un reportage de Radio Canada, oui. la journaliste avait utilisé l'expression des personnes avec un utérus ça avait soulevé un tollé. J'avais oui. participé à ce tollé. Et Isabelle Craig était allée oui. quand même sur les médias sociaux en disant, ben, que c'est, trouvait que ça avait pas d'allure de parler de, de personnes avec un utérus, qu'il fallait vraiment utiliser le mot femme. Mais quelques heures après, elle a retiré son gazouillis en disant, non, 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 c'est pas la direction de Radio-Canada qui m'a demandé ça. Je l'ai fait de mon propre chef parce que c'était rendu trop compliqué la discussion sur les médias sociaux. Fait que, oui, elle a du front, mais en même temps, elle n'a peut-être pas du front tout le tour de la tête non plus. là.
1: Ben c'est pour ça qu'il y a une fonction qui existe dans Twitter, parce que là, on parle d'un tweet, là, euh, qui peut commenter. Puis une fois de temps en temps, quand je sais que euh, je vais écrire un micro-message par rapport à un sujet X, j'ai pas le goût que, euh, je sais pas moi, un paquet de, de fêlés du bocal d'un bord ou de l'autre viennent euh, euh, tarir toute la discussion. Puis je peux la comprendre. Je peux comprendre les gens qui, à un moment, qui, à un moment donné, disent j'ai pas le goût que mon, mon fil devienne une espèce de déversoir à toutes sortes de, de lubies, de coucous de, en tout genre. Donc, euh, si on l'a pas fait, puis ça commence à commenter tout bord, tout côté, des fois, euh, ça m'arrive à moi aussi de supprimer, alors que la discussion pourrait être vraiment, vraiment intéressante. Ça va déborder. Ça, c'est le, le propre des réseaux sociaux. En terminant, est-ce que tu te souviens de ça? C'était passé un petit peu inaperçu euh, au mois d'août dernier euh, quand Jonathan Kay de Quillette avait relayé une note interne de la CBC où on disait on demande aux gens, de aux staffers, aux, aux employés de Radio Canada, qui, 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 qui mettent des choses mm. en ondes de ne plus utiliser euh, l'expression mother tongue, euh, langue ouais, maternelle. La langue
0: maternelle, oui, oui. Et, rapidement.
1: Ouais. Et puis, oui. Et, et euh, Marc François Bernier avait, le, le professeur avait répondu ceci Un bonjour, les conservateurs vont reprendre le pouvoir, sabrer dans le budget et menacer la survie de CBC et Radio Canada. Il ne restera plus qu'une poignée d'activistes pour défendre cette grande institution qui aura tourné le dos à la grande partie de citoyens qui ne et sont vrai. pas éveillés.
0: Oui, c'est voilà. qu'ils sont pas woke Donc, exactement. Ce qui arrive en fait, si on résume, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont très woke à Radio Canada et ça fait du bien de temps en temps qu'il y a des gens qui sont justement pas dans le banc de poissons. Merci beaucoup, Steve. À demain. Ouais.
1: À demain.